1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio 5, einem gemeinsamen Projekt der GDF und VC. Wir sprechen in diesem Podcast über Themen rund ums Fliegen und Lotsen und haben auch heute wieder je einen Experten der VC und der GDF zu Gast. Bevor wir aber loslegen, wie immer die Bitte, euch kurz vorzustellen.
0: Ja, ich bin äh, wieder mal Moritz Bürger, bin für die Vereinigung Cockpit in der Flight Safety Abteilung in zwei verschiedenen Arbeitsgruppen. Heute geht es äh, vor allem um Themen der Arbeitsgruppe Air Traffic Services, also ja, Flugsicherung letztlich. Und ansonsten fliege ich einen Regionaljet aus München raus, bin dort immer wieder, vor allem so an den kleineren Regionalplätzen hier in Deutschland auch unterwegs und dementsprechend mit der Thematik, glaube ich, ganz gut vertraut und äh, kenne ansonsten auch noch die in Anführungsstrichen andere Seite, nämlich äh, von der VFA Perspektive habe ich noch einen SEP, sprich Single Engine Pisten und äh, bin noch nicht so häufig, wie ich gern würde, aber doch immer mal wieder noch auch nach Sichtflugregeln unterwegs.
2: Schönen guten Tag und Servus. Mein Name ist Jens Lehmann. Ich bin seit über 30 Jahren bei der Flugsicherung und habe da zu tun mit Luftraum Echo seit Anfang an. Und äh, ja, ich bin hier für die GDF heute und
1: äh, ich wünsche allen Zuhörern schon mal jetzt viel Spaß bei diesem spannenden Thema. Mein Name ist Michael Kuppe. Ich bin zum einen Lotse im Center Lang, zum anderen hier wieder Moderator für das heutige Gespräch. Wir haben heute ein Thema auf der Tagesordnung, das schon unzählige Arbeitsgruppen, glaube ich, bei VC und der GDF beschäftigt hat. Der sogenannte luftraum echo ein Luftraum, in dem zwei unterschiedliche Arten, sich durch die Luft zu bewegen, was die Regeln betrifft, nämlich AFA und WIFA, aufeinandertreffen und dabei irgendwie miteinander klarkommen sollten. Das Zusammenspiel ist zwar genau geregelt, dass das aber nicht immer so einfach ist, wie man es sich auf dem Papier mal ausgemalt hat, zeigen uns leider Vorfälle, bei denen es zu ungewollten Annäherungen zwischen diesen beiden Luftraumnutzern gekommen ist. Aber lasst uns das mal etwas näher aufdröseln. Vielleicht zum Anfang ganz kurz prägnant zum Einstieg. Eiferverkehr bewegt sich so, wie es die Flugverkehrskontrolle anweist. Hintergrund ist dabei die Konfliktvermeidung, die Staffelung untereinander. Wie Fahrverkehr hingegen wird vom Lotsen nicht geführt. Konfliktvermeidung geschieht hier in der Regel nur durch Rausgucken. Meine erste Frage, vielleicht, was den Luftraum Echo angeht, wie sind wir da in Deutschland aufgestellt?
0: Also grundsätzlich sind wir in Deutschland, glaube ich, sehr liberal, was äh, den, den Luftraum und die Vergabe angeht. Ähm, es gibt äh, aus dem sogenannten Luftraumkriterienkatalog, das ist die rechtliche Verwaltungsvorschrift, die letztlich regelt, wo Lufträume und in welcher Form und wie groß und so weiter. Ähm, denn eingerichtet werden. Und äh, dort gibt es im Grunde genommen den Grundsatz, was jetzt geschützten und, und kontrollierten Luftraum angeht, dass dieser so groß wie nötig, aber so klein wie möglich sein soll, damit eben der BFA-Verkehr so wenig wie möglich eingeschränkt wird in, in seinen äh, Flugbewegungen. Das Ganze findet äh, jährlich in einem sogenannten Luftraumabstimmungsgespräch statt, wo verschiedene Stakeholder sich dann äh, entsprechend zu Wort melden können, sagen können, wie möchten sie gerne etwas verändert haben. Typische Konflikte sind dann natürlich, dass die gewerbliche Luftfahrt sagt, wir brauchen hier mehr Luftraum, äh, es gibt hier zu viele gefährliche Annäherungen. Und äh, die Sportluftfahrt natürlich eher argumentiert, wir können an dieser und jener Stelle nicht ähm, Thermik mitnehmen, wir müssen da ständig reinrufen, wir müssen irgendwo drum rumfliegen. Und die Flugsicherung hat natürlich auch Anforderungen, unter anderem, wie sie eben dann ihre Staffelung bestmöglich hinkriegt. Und das wird dann in diesem Luftraumabstimmungsgespräch dort diskutiert. Und am Ende entscheidet dann das Bundesverkehrsministerium. Äh, leider muss ich sagen, sehr intransparent das Ganze und dieser Prozess, äh, nicht so wirklich systemisch und nachvollziehbar. Aber das ist auf jeden Fall der Status quo, den wir haben. Kannst du was
1: zu anderen Ländern, Nachbarländern sagen, wie dort damit umgegangen wird? Haben die mehr, haben die weniger?
0: Ja, pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Insgesamt würde ich aber schon behaupten, dass in den meisten Ländern dort die Verkehrsflughäfen, wo äh, gewerblicher Eifahrverkehr stattfindet, besser, sprich mit mindestens mal einem Luftraum-Delta geschützt werden. Ähm, dementsprechend ist es eben auch ähm, nicht so gewohnt oder vielen ausländischen Piloten auch nicht so bekannt, dass wenn sie nach Deutschland kommen, sie eben mit dieser Thematik deutlich mehr zu tun haben. Gerade wenn es eben so um diesen typischen Charter-Urlaubsverkehr geht, der vielleicht eher im Sommer stattfindet, ähm, wo wir eben alle wissen, dass dort Airlines dann auch zum Einsatz kommen, die vielleicht eher aus Richtung Osteuropa etc. Äh, ihre, ihre Bases haben, die dann hier eingesetzt werden. Und äh, die sind sich eben mit diesem Konzept so dessen nicht bewusst. Ähm, es gibt natürlich auch Länder, die das ebenfalls etwas freier Hand haben, wo allerdings, muss man dann wiederum sagen, vielfach nicht so viel Verkehr ist. Also gerade in Deutschland haben wir auch eine extrem aktive Segelflug-Community und gerade die sind nun mal auch aufgrund äh, der Problematik, ob sie denn einen Transponder haben und ob sie ihn operieren, äh, ein, ein spezielles Feld, weil sie dann eben nicht erkannt werden. Äh, meinetwegen, wenn man jetzt mal in die USA rüberschaut, auch dort gibt es sehr viel Freiheit grundsätzlich für die allgemeine Luftfahrt. Dort ist aber so etwas wie der Segelflug ohne elektronische Sichtbarkeit eigentlich kaum verbreitet. Das heißt, dort ähm, können eben auch äh, per VFA die die Flieger sehr viel durchaus machen, haben viele Rechte, aber sie sind eben auch ganz anders erkennbar.
1: Jens, mhm. eine Frage an dich. Die genauen Grenzen vom Luftraum-Echo, kannst du dir die auf deinem Radar anzeigen lassen? Siehst du das? Bevor ich die Frage
2: beantworte, würde ich ganz gerne noch kurz eingehen auf das, was Moritz gerade erwähnt hat, weil es ist nämlich genau so, dass bei uns der Luftraum ist grundsätzlich demokratisch organisiert. Und die Wichtigkeit, wie das bei uns eben gestaltet ist, die spiegelt sich auch wieder in der, in der Rangfolge der Verkehrsgesetze. Und zwar ist es so im LuftVG. Der Verkehrsgesetz im allerersten Abschnitt, also ganz oben, steht die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist frei. Und das ist schon mal eine Aussage. Und Einschränkungen im Luftraum werden von Staaten prinzipiell immer nur dann getroffen, wenn sie dafür eine Notwendigkeit sehen und wenn es Sicherheitsbedingungen geben sollte. Und dann teilen wir uns eben alle miteinander dieses eine Kontinuum-Luftraum, in dem alle fliegen wollen, in den alle rein wollen und auch dürfen. Und deswegen müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen, dass es eben sicher, geordnet und
1: flüssig klappt. Das heißt, du möchtest hier keine Wertung vornehmen, Eifer vor Wi-Fi, sondern höchstens in dem Fall, dass man sagt, okay, ich habe jetzt an einem bestimmten Airport einen hohen ifa anteil dann macht es natürlich Sinn, dem ifa verkehr entsprechend einen kontrollierten oder einen geschützten Luftraum zuzugestehen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, Eifer hat Vorrang vor Wi-Fi. Das ist, widerstrebt ja dem, was in dem Gesetz eigentlich steht. Wir sind als Fluglotsinnen und Fluglotsen immer für alle da grundsätzlich.
2: Wir sollen Sicherheit gewährleisten für alle. Das heißt, ich kann nicht einfach einen VFA-Flieger umfliegen, nur weil ein IFA Vorrang hat. Das geht hm. natürlich nicht. Das heißt, wir schützen grundsätzlich mal alle. Und um deine Frage schon vorher noch zu beantworten, unser Luftraum ist so auf dem Radar schon dargestellt, dass wir alles, was nicht dargestellt ist, ist Eco oder Golf. Das heißt, ich kann mir TMZs einblenden, ich kann mir Charlie und Delta einblenden, ich kann mir Kontrollzonen einblenden, Runways und so weiter. Alles andere ist Echo oder Golf. Und damit sehen wir natürlich schon sehr genau, wo ein Flieger eben ist. Wir alle wissen, dass über 100 ist erstmal Charlie, das ist auch leicht. Das ist nicht extra eingeblendet, aber grundsätzlich wissen wir ganz genau auf dem Radarschirm, wo jemand in Delta oder Charlie oder Kontrollzone einfliegt und wo eben nicht.
0: Das ist schon mal ein interessanter Unterschied, denn ich würde mir das zwar auch wünschen, dass ich all diese Lufträume sehen könnte, allerdings ist die, der Ist-Zustand leider nicht so. Ganz wenige Flugzeuge können sowas überhaupt nur auf den eigenen Displays, also zum Beispiel einem Navigation-Display anzeigen, Lufträume. Und was wir auf unseren Karten so haben, da hängt es leider auch stark von dem von der, vom, vom Anbieter, den die Airline normalerweise wählt. Luftfahrtkarten werden ja standardmäßig über eine IP erstmal veröffentlicht. Das ist aber eher eine Art Rohmaterial, was dann normalerweise eben von Anbietern, große sind da ja zum Beispiel Jeppesen oder Lido oder Nafblue, ähm, die werden dann entsprechend verarbeitet und nach einem einheitlichen Standard, sodass es auch bei verschiedenen Ländern eben dann für die Piloten immer gleich aussieht, werden die verarbeitet. Und da sind zum Beispiel TMZ bei den allerwenigsten, äh, dass sie dargestellt werden. Ähm, darüber hinaus gibt es noch Unterschiede, auf welchen Kartentypen denn zum Beispiel Lufträume angezeigt werden. Es gibt zum Beispiel große Hersteller, die machen das nur auf den SID und auf den Star Charts, Auf der ILS-Karte zum Beispiel oder generell meine Anflugkarte sind aber wiederum keine da. Wenn ich jetzt aber meine Transition zum Beispiel abfliege, die gehört normalerweise oder wird meist auf der Anflugkarte mit dargestellt, dann kann das ja durchaus doch relevant sein. Bin ich denn jetzt mit meiner Transition innerhalb oder außerhalb eines gewissen Luftraums? Wird mir aber leider nicht angezeigt. Und äh, dort haben wir eben noch ein echt ein großes Problem aus Cockpit-Sicht, dass wir uns eben häufig gar nicht über darüber bewusst sind, in welchem Luftraum sind wir denn jetzt gerade. Und es ja aktuell auch äh, keine Phrasiologie zum Beispiel gibt, dass wir darüber informiert werden würden.
1: Ja, meine nächste Frage, wäre es aus Lotsensicht vielleicht interessant, den unkundigen Piloten, dann weiß man nicht, wie, wer es gemeint, darauf hinzuweisen, you are entering Airspace Echo, aber das kann man auch nicht mit jedem machen.
2: Da stellt sich die Frage, wie ich denn wissen soll, dass der, der da gerade viel unkundig ist. Ja, genau. Ich möchte auch keinem sagen, mhm. übrigens, da du offensichtlich keine Ahnung hast, sage ich es dir mal zur Vorsicht <lacht> und dem anderen sage ich es nicht. Das maße ich mir nicht an. Also es ist schwer Daher zu lösen. ist es eher
1: grundsätzlich zu aus, lösen oder nicht. Ja, schwer aus, aus sich das zu lösen. Ich glaube, da ist dein Ansatz der bessere, dass du sagst, du musst halt die Informationen irgendwie in die Cockpits
0: bekommen. Absolut. Ja. Da hängen ja nämlich auch entsprechend weitere Verpflichtungen mit dran. Also im Luftraum Echo zum Beispiel, da bin ich ja nun mal in meiner Geschwindigkeit, die ich fliegen darf, eingeschränkt. Da gilt ja maximal 250, genauso wie übrigens auch im Delta. Und ähm, das macht ja dann doch auch einen ziemlichen Unterschied, ob ich jetzt eben dann in einem Charlie, wenn mir der Lotse vielleicht sogar noch viel dazu sagt, aber auch sonst eben äh, etwas schneller fliegen dürfte, im Echo definitiv beschränkt bin. Wobei man da dazu sagen muss, dass die 250 Knoten, Je nach Tag natürlich und äh, Tageszeit auch. Äh, trotzdem ähm, um dann ziehende Void entsprechend also sprich rausschauen und anderen Verkehr zu erkennen. Das ist ja auch meine Verpflichtung im Echo. Um das wirklich sinnvoll machen zu können, sind die 250 immer noch sehr sportlich, wenn man sich dann einfach mal anschaut, was das für Annäherungsgeschwindigkeiten sind, wie schnell man dort eben Distanz überbrückt. Und gleichzeitig, wie schwer eben anderer Verkehr zu erkennen ist, insbesondere mit einer sehr aerodynamischen Silhouette, möchte ich mal sagen, also gerade zum Beispiel Segelflugzeuge, die ja nun mal darauf getrimmt sind, dass sie möglichst flach sind, äh, möglichst wenig Luftwiderstand bieten, wenn die nicht gerade in einem Kurvenflug sind, dann erkennt man die wirklich ganz spät erst. Dazu sind die jetzt ja auch meist nicht gerade in den knalligsten Farben lackiert weiß es da wohl eher das Typische. Und auch sowas natürlich vor einem Horizont zu erkennen oder auch vor einer Wolke, das ist wirklich extrem schwierig. Das heißt, man weiß da aus, aus Erfahrungen und auch aus Studien, der Zeitpunkt, ab dem man wirklich realistisch so ein Segelflugzeug erkennen kann, insbesondere wenn es eine stehende Peilung sein sollte, bis dann eben zu der Möglichkeit, dass man es realisiert und ausweichen kann, bewegt sich meist in einem Bereich von unter 20 Sekunden. Und dementsprechend eben, je langsamer man dort fliegt, kann man auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, einen anderen Verkehr zu erkennen und diesem dann auch noch ausweichen zu können, in jedem Fall deutlich erhöhen.
1: ändert sich denn die Arbeitsweise im Cockpit, wenn ihr, der, der einfachste Fall ist ja, man, man sinkt unter 100, dann weiß man, da kann potenziell Luftraum-Echo sein, ähm, dass man da ab da einer von euch mehr rausguckt als vorher?
0: Ähm, kann ich jetzt per se leider so nicht bestätigen, weil es ist nun mal nach wie vor eher eine Ausnahme. Also die, die allermeisten Flughäfen, die wir eben so anfliegen, die sind entsprechend gut geschützt mit, mit Charlie oder Delta. Dort wissen wir, wir können uns da auf die Flugsicherung voll und ganz verlassen. Und ähm, entsprechend ist das jetzt nicht ein typisches Verhalten, dass sobald man unter Flight Level 100 sinkt, man automatisch aus dem Fenster guckt. Also es ist eher eben die Ausnahme, dass ich wissen muss, ich bin an einem Flughafen äh, in der Situation, dass ich dort in den Echo reinkommen könnte. Vielleicht sogar muss, weil es einfach keinen anderen Luftraum gibt, der das ermöglicht. Und dort dann eben ganz bewusst dann rausschauen muss. Dementsprechend äh, ist es leider so, dass viele Crews da eher ähm, ja, auf, aufgrund fehlenden Informationen, vielleicht zum Teil aber auch, weil das Risiko etwas unterschätzt wird und man sich dann doch zu sehr darauf verlässt, naja, ich bin ja der Eiferverkehr ich bekomme ja alles, was ich so brauche, auch an Informationen. Und dass dort eben dieser Aspekt see and gilt. Ich bin auch vielfach ausweichpflichtig gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel dem Segelflugzeug, weil das hat die geringere Mobilität. Dementsprechend bin ich ausweichpflichtig und müsste von meiner Freigabe auch entsprechend abweichen. Das ist meine Verpflichtung. Dessen sind sich viele nicht bewusst, insbesondere eben auch gerade ausländische Operator, die diese Situation so eben nicht oder nur sehr wenig kennen. Ähm, Nochmal heftiger wird es, wenn es sich da um Langstrecken-Airlines handelt, weil äh, für die ist das eigentlich ein Thema, was, was ihnen kaum mal begegnet.
1: Wie geht der Lose damit um, Jens? Ähm, wenn es keinen anderen Weg gibt als durch Luftraum Echo mit einem Ein- flug versuchst du, den Kontakt mit Echo weitestgehend zu vermeiden oder gering zu halten, damit eben diese Probleme möglichst wenig auftreten?
2: Also wir sind ganz eindeutig gehalten nach unseren internen Vorschriften, ähm, Anflüge am Tage, wenn immer möglich, innerhalb von Airspace, Charlie, Delta, Nicht-Kontrollzone und oder TMZ zu belassen. Das ist gar keine Frage, das müssen wir. Genauso sind es Abflüge, auch da sind nach Möglichkeit am Tage Flughöhen innerhalb der Airspace, Charlie, Delta, Nicht-Kontrollzone
1: oder TMZ zuzuweisen, um Echo, solange es geht, zu vermeiden. Du weißt natürlich sofort, im Gegensatz zum Piloten, dass jetzt dein Fl Flieger in Echo eindringt. Hast du dann auch ein besonderes Augenmerk, was eben mögliche wiefa targets angeht drumherum? Selbstverständlich, das ist eine unserer Tätigkeiten und
2: die BFU hat das sehr treffend gesagt. Wenn sie es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Sie haben die Möglichkeit als DFS, Sie als Lotsen haben die Möglichkeit, das zu sehen. Nicht zwingend sieht es der Pilot, weder der IFA noch der wiefa pilot Und wir sind die Einzigen, die auf Radar eben da möglicherweise mal Verkehr sehen, wenn der WFA-Flieger zufällig squawkt, dann kann auch der Pilot den sehen aufgrund von Tikas. Ob er dann im Anflug mit dem Listen lesen, mit dem rausgucken und mit, miteinander sprechen, Anflug vorbereiten, Mr. Approach vorbereiten, Briefing, alles so sehen kann wie wir, ist die große Frage. Also wir sind schon gehalten, eindeutig darauf aufzupassen. Und wenn wir jemanden sehen, der möglicherweise nahe kommt, Natürlich sollen wir dann, wenn immer möglich, und so heißt die Formulierung, wenn immer möglich, sollen wir das tun. Noch ist es nicht so, dass wir das müssen. Die BfU hätte gern, dass das steht, müssen entsprechend Infos geben. Das können wir aber nicht zwingend gewährleisten. Und es gibt da den Kompromiss, DFS hätte ich auch getragen, dass es heißt, wenn immer möglich ist, Information zu geben. Und das tun wir natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Keiner möchte irgendjemanden gefährden, das ist in unserem Blut. Wir sind da für Sicherheit und nicht für irgendwie zum Spaß. Das heißt, wir bemühen uns schon,
1: aber es geht halt nicht immer. Wie geht mein Cockpit zeitig dann mit einer Traffic-Info um? Wenn du jetzt gesagt bekommst, hier ist Traffic, schauen dann beide raus, schaut einer raus oder wie, wie, wird das, wie geht der Ablauf dann im Cockpit weiter?
0: Es gibt da erstmal keine festen Vorschriften, wer jetzt rauszuschauen hat oder das beide rauszuschauen haben. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, wenn derjenige, der gerade der fliegende Pilot oder die Pilotin ist, sich weiterhin eher um den Flieger kümmert, vielleicht eben über die Displays etc. Und äh, der andere, der Pilot Monitoring, dass der eben vor allem rausschaut und äh, versucht, den, den Verkehr zu entdecken. Und das wiederum ist dann eben von den schon genannten Faktoren einfach Geschwindigkeit, in welche Richtung schaue ich, äh, wie ist der Hintergrund? Eventuell eben auch schaue ich in die Sonne rein, das macht es dann vermutlich auch nochmal wieder schwieriger. Das, das beeinflusst das dann natürlich alles. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir sind unter Flight 100 dann ja auch durchaus noch mit der einen oder anderen Tätigkeit dann beschäftigt. Insofern, es geht auch eigentlich kaum wirklich die ganze Zeit ununterbrochen dann rauszuschauen. Insbesondere nicht, dass beide das jetzt machen können, dass einer wirklich sagt, okay, ich schaue hier den linken Bereich des Cockpits und der andere den rechten.
1: Würdest du dir dann zu gegebener Zeit auch Updates wünschen vom Lotsen, dass er dir den nochmal zeigt oder findest du es eher lästig, dann immer wieder den gleichen Traffic gezeigt zu kriegen, solange du ihn noch nicht siehst natürlich?
0: Nee, das Entscheidende für mich wäre an der Stelle natürlich, ob äh, sich die Situation eben positiv entwickelt, dann ist es in Ordnung. Wenn ich die Verkehrsinformation bekommen habe, ich weiß, der fliegt sicher unter mir durch, der tut jetzt auch nichts anderes oder an mir vorbei, dann ist das in Ordnung, auch wenn ich ihn dann vielleicht nicht erkenne. Aber wenn sich natürlich die Situation zuspitzt, eben dieses Thema stehende Peilung, aber man sieht ihn einfach nicht, ähm, dann klar wünsche ich mir natürlich Updates.
2: Also ich denke, das wird bei uns auch sehr gut gemacht. Ich darf da sicherlich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass wir genau darauf ausgebildet sind, auch ja. das zu tun. Das heißt, wenn ich da sehe, dass einer VFA kommt und dann einen Transponder anhat, weil primär ist es ein bisschen schwieriger, das ist zugegebenermaßen ein echtes Problem. Wenn aber einer Transponder anhat und der in einer gewissen Höhe fliegt, dass dann zunächst mal der Lotse, der da sitzt, Erstmal so eine Art Minimalstaffelung 500 Fuß einhält, bis der Flieger dann gesehen wird. Das halte ich für total normal. Das machen, glaube ich, auch praktisch
1: alle Kolleginnen und Kollegen draußen an Bord. Es sieht auf dem Radar noch mal dramatischer aus, als ihr es draußen erlebt. Also die Nähe ist unglaublich, weil man ja auch eine, eine, eine relativ große Range in der Regel hat. Selbst als Approach-Unit, sage ich mal. Und Dann ist die Nähe von zwei Zielen sehr bedrohlich. Mhm. Wenn man sich das draußen live anguckt, denkt man, ach ja, ist ja genug Platz dazwischen. Das stimmt, also in meinem Sektor zum Beispiel, in dem ich arbeite, da arbeiten wir normalerweise mit einer Scale von
2: etwa 130, also 130 Meilen. Und da ist nah, an ganz anderes nah, als wenn ich jetzt mit 50 Meilen Scale nur arbeite, da ist es nah auf einmal deutlich größer. Und dann ist es noch lange nicht so, wie es in der Realität ist.
0: Du hast ja gerade schon das Thema da auch angesprochen und wir haben ja nun mal auch das Problem, es sind nicht alle in der Verpflichtung, ein Transpondersignal auszusenden. Also insbesondere Segelflugzeuge zum Beispiel haben eine Ausnahmeregelung, weil sie aufgrund fehlender Stromversorgung eben eventuell auch bei langen Flügen nicht die ganze Zeit einen Transponder operieren könnten. Ob das heutzutage mit verschiedenen Geräten immer zwingend so ist, mal dahingestellt. Aber das ist die, die Rechtsgrundlage. Das heißt, wir haben Verkehrsteilnehmer, die im Echo ohne Transponder fliegen dürfen. Und könnt ihr die denn in, in irgendeiner Art und Weise eben sehen. Also gibt es überhaupt noch Primärradar ausreichend? Habt ihr die Informationen? Weil wir eben können sie ja definitiv nicht sehen.
2: Also wir haben noch zum Teil Primäranlagen, auch nicht mehr überall. Und wir können halt nur die Primärziele sehen, die in der Nähe von einer Primärradaranlage eben dargestellt werden, sonst nicht mehr. Sonst bleiben die einfach ganz weg. Und da ist dann halt auf dem Radarschirm gar nichts zu sehen. Und da können wir natürlich auch nichts sagen. Und wenn auf einmal traffic Information kommt von dem Pilot an den Pile-Rap, da war gerade einer, dann sage ich, tut mir leid, wir haben da kein Ziel, ich kann nichts dazu sagen. Das nimmt leider zu, weil Primäranlagen sind dadurch nicht ganz billig, die Wartung ist nicht ganz billig, das heißt, die, das Interesse unserer Firma, diese weiter zu betreiben, ist eher gering. Die werden also eher abgebaut, als dass mehr dazukommen und daher ist also die Anzahl der Primärziele wird im Laufe der Zeit auch abnehmen. So ist es leider und äh, wir können nur das berichten und als
1: Traffic-Information weitergeben, was wir eben auch sehen. Lass uns noch mal kurz zurückkommen. Jetzt, haben wir, jetzt hast du als ähm, Lotse dem Alpha-Flug Alpha Traffic-Info gegeben. Wie geht das im Optimalfall weiter für dich aus deiner Sicht?
2: Optimal ist es so, dass der Pilot ihn sieht und dann war es das. Genau, also mit der Meldung Inside machst du dir keine genau, Gedanken mehr. Dann. dann bin ich raus. Dann erwarte ich von dem Piloten, dass dann erweitet wird, wenn notwendig, oder dass dann eben nichts passiert, weil er einfach vor sich hinfliegen kann. Wenn es dann knapp werden sollte, dann muss es aufgrund der sicheren Durchführung des Fluges der Captain oder der Pilot in Command eben Avoiding Action ein, ähm, einleiten. Da ich nicht weiß, wo der wie hinfliegt und ich das nicht sehen kann, akut, muss das logischerweise der Pilot in den Command durchführen, weil der nur alleine sieht, wo der Flieger gerade wirklich ist. Ich kann da nichts mehr tun. Und dann ist für mich der Bericht oder die, der Report inside ausreichend, dass dann die Situation aus Sicherheitsaspekten gelöst ist.
1: Zumal du ja durchaus dann auch erwartest, dass er eventuell wegdreht, hoch oder runter geht. Also es ist ja nicht so, dass dann etwas passiert, was jetzt völlig äh, irgendeine Erwartung kommt. Und ich glaube, dafür sollte man nochmal sensibilisieren, dass das wirklich, ähm, ich will nicht sagen gewünscht ist, aber dass das möglich ist, von Cockpit-Seite da äh, in Aktion zu treten.
0: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, auch immer wieder von Crews unterschätzt wird oder ihnen so nicht bewusst ist. Luftraum-Echo ist kontrolliert, ja. Wir bekommen dort Anweisungen von der Flugsicherung. Aber See and the Void, insbesondere eben vor diesem Aspekt, den wir gerade gesagt haben, es ist nicht jeder Verkehr bekannt, ist eben ein ganz wichtiges Element nach wie vor noch, auch wenn wir es uns anders wünschen würden. Und dort eben auch ganz klar die Verpflichtung, wie der Jens das gesagt hat, am Ende muss das Cockpit dafür sorgen, dass sie hier eben dann auch ausweichen. Und wenn ich eben nicht rausschaue und Verkehr nicht sehe, der der Flugsicherung nicht bekannt ist und der eben elektronisch dementsprechend auch bei uns nirgends auftaucht, dann ist das die einzige Möglichkeit, die ich eben habe. Und äh, dafür bin ich eben auch jederzeit dann in der Lage, von meiner äh, IFA-Freigabe abzuweichen. Selbst wenn ich auf dem Endanflug bin, bevor ich da eben dem, dem ALS folgend äh, irgendwie einen kreuzenden wif der dort vielleicht nicht schlau unterwegs ist, aber der dort grundsätzlich sein darf, bevor ich den über den Haufen fliege, dann äh, breche ich doch lieber den Anflug ab, und dafür muss ich aber eben definitiv rausschauen und das ist eben wirklich ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält, dass das im Echo eben einfach Sache ist.
1: Jetzt denke ich mal an so einen schönen Sommertag, bestes Wetter, Wochenende. Da ist natürlich viel los an VfR-Verkehr. Kann das nicht auch für dich als Lotsen an Bord für deinen Eiferverkehr zu einer Challenge werden? Du kannst, glaube ich, gar nicht jeden VFR-Verkehr, selbst wenn du ihn siehst, ordentlich mit Höhendarstellung Kannst du gar nicht mehr zeigen. Gibt es diese Kapazitätsgrenze eventuell auch? Also wir haben natürlich
2: eine kognitive Grenze und eine technische Grenze. Und manchmal sind die nicht gleich, manchmal sind die nicht konkurrent. Ähm, es ist so, dass in schönen Sommertagen oder in schönen Herbsttagen auch noch oder in Ostern, Pfingsten sind solche Highlights, dass da sehr viele äh, Privatpiloten eben unterwegs sind. Und wir haben dann die Möglichkeit, sogenannte Filter einzuschalten. Das heißt, gewisse Transponder-Schaltungen, 1000 oder andere, die so geschaltet werden für VFA, die können wir rausfiltern. Das heißt, dann kriegen die eine andere Farbe. Damit haben wir dann ein Highlight auf die EFA gelegt und können dann mit der Helligkeit auch noch ein bisschen spielen und dann die ein bisschen runterdrehen, wenn es dann zu viel werden, weil irgendwann ist auch dann einfach auch zu viel auf dem Schirm. Dennoch können wir den nicht ganz ausschalten, weil... Sonst können wir sie eben nicht mehr sehen, ergo auch keine Traffic information mehr geben, was wir eigentlich sollen. Und es ist immer letztlich ein Balanceakt an, an sehr beschäftigten, schönen Tagen, die IFA-Flieger so zu führen, dass sie eben kein Umfliegen, wie vorher erwähnt, möglichst lang in Charlie oder in Delta oder in der TMZ zu halten, gleichzeitig die alle zu beobachten, oben zu kontrollieren, Überflüge zu kontrollieren, gleichzeitig unten Anflüge zu überwachen und auf VFA zu achten, wo natürlich jeder, der unten anfliegen möchte, wie man es gerade sagt, auf dem Eyelas irgendwo ein noch kommt, den muss ich genauso sehen wie oben Traffic Information zu geben in 85 oder in 90 oder zu staffeln in Flugfläche 13. Das ist ein Teil des Jobs, dafür sind wir da und das muss jeder eben nach bestem Wissen und Gewissen und der Kapazität, die er eben hat an dem Tag, durchführen. Und das, das wissen wir alle und wir machen auch das absolut Mögliche. Aber es gibt eben Grenzen. Und wenn da eine ganze Wolke an WFA fliegt, entlang der Alpen, an der Schwäbischen Alpen und so, so Highlights oder auch am Bayerischen Wald, dann hat es da eben seine Grenzen, sowohl technisch als auch kognitiv, das alles noch zu verarbeiten.
0: Wo du gerade über die Arbeitsbelastung gesprochen hast, nachdem jetzt die TMZs, also die Transponder Mandatory Zones, auch noch mit einer verpflichtenden Hörbereitschaft ähm, ausgestattet wurden oder das inzwischen eben in Deutschland so gültig ist, ist ja im Grunde auch noch mehr Verkehr bei dir auf der Radarfrequenz gelandet, der vorher eventuell eher bei FIS unterwegs war, weil er jetzt durch die Hörbereitschaft ja dann auf deine Frequenz muss und damit ja irgendwo so ein bisschen auch in deinen Verantwortlichkeitsbereich gefallen ist. Ne?
2: Das ist so. Also auf der Arcaio-Karte 1 zu 500.000 sind für alle TMZ konkrete Transponder-Codes mit der zugehörigen Frequenz veröffentlicht. Das heißt, während des Aufenthalts in dieser themen z besteht die Verpflichtung und ist also jetzt... Nicht nur eine schöne Empfehlung, sondern die Verpflichtung, den Transpondercode, der da steht, zu schalten und Höhbereitschaft herzustellen mit der Frequenz, die da eben dargestellt ist. Das ist immer die Anflugkontrolle, die um da zuständig ist für diesen Bereich. Ähm, das heißt also, die Sichtflüge, die da durchfliegen wollen durch eine TMZ, die sind verpflichtet, zu herzustellen und durch das Schalten dieses Transponder-Codes, dem Lotsen, der das jetzt anzuzeigen, ich bin da jetzt da, ich fliege da jetzt durch, aber ich höre dich. Und wir sind dann dafür da, dass wenn einer anfliegt oder abfliegt, dass wir den ansprechen können und sagen, pass auf, ich sehe dich ja da, da kommt gleich einer, achte da drauf. Weil am Ende ist es erst bei das Echo, den sie durchfliegen und nicht kontrollierter Charlie oder. So, das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir die nicht umfliegen, aber wir müssen nicht staffeln, nur darauf hinweisen. Natürlich lassen wir keinen sehenden Auges in einen reinfliegen. Wir würden auch mal zur Not, wenn es sein muss, mal einen Eifahrverkehr dann möglicherweise anhalten oder nochmal einen Kreis drehen lassen, bevor wir einen umfliegen. Dennoch müssen wir, Anführungszeichen, nur darauf achten, keinen umzufliegen. Wir müssten da nicht staffeln. Dennoch achten wir darauf, dass wir keinen da kaputt machen, logischerweise weder auf iFA noch auf Es ist aber wichtig zu wissen, dass es erst bei das Echo ist, das heißt, Staffelung erfolgt nicht und Verkehrsinformationen nur so weit möglich. Alles, was zur Sicherheit dient, ist gut. Mhm. Und wenn wir die Chance haben, jemanden, der im Nahbereich um den Flughafen rum ist, direkt ansprechen zu können, mhm. ist es viel besser, finde ich persönlich, als dass der bei FIS ist dass ich vorher FIS Bescheid sagen muss, der muss den Flieger ansprechen. Das heißt, diese, diese Dreiecksbeziehung, die wir, die wir eigentlich hatten früher, die ist jetzt weg. Das heißt, ich kann den Piloten direkt ansprechen, der da eben fliegt. Also es ist, wenn wir schon nicht Charlie kriegen oder dann halt nur Delta in Anführungszeichen, dann ist eine CMZ besser als gar nichts und alles, was sicher ist, ist gut. Mhm. Ja.
1: Gibt es denn auch irgendwelche Auswertungen, was äh, die Häufigkeit von solchen Aufeinandertreffen von Alpha zu WIFA gibt? Äh, wie sieht es da aus? Was sagt die BFU? Was sagen andere Reports, vielleicht die auf,
0: aufgegeben werden? Es gibt sowas. Das äh, Problem ist ein bisschen, dass wir hier verschiedenste Reporting-Kanäle haben. Also die Flugsicherung. Dort finden solche Airproxe primär über die Tagesreports, soweit ich weiß, statt. Sowas würde dann beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung landen. Die BfU bekommt nur schwere Störungen. Das hängt so ein bisschen natürlich auch dann davon ab, was empfindet jemand als schwere Störung. Also was ich vielleicht als kommerzieller Pilot, wenn da ein anderer Verkehr sehr knapp an mir vorbeifliegt, als, als schwere Störung empfinde und entsprechend an die BfU melde, das war für den Wirfahrer vielleicht eine kontrollierte Situation. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Reports, die beim LBA landen. Das sind insbesondere solche von Fluggesellschaften, weil die über die automatisierten Systeme, also eben wenn ich an meine Airline reporte, dann normalerweise beim, beim LBA landen. Und dann gibt es noch eine Institution, die sich genau mit diesem Thema, nämlich mit sogenannten Air Proxies äh, beschäftigt. Und das ist die APEC. Die APEC hat eben genau den äh, Sinn und Zweck, sich um diese gefährlichen Annäherungen zu kümmern und diese bewerten. Und äh, ist in Deutschland ein äh, Expertengremium, in dem aus den verschiedensten Interessenvertretern äh, Personen da sind. Also sprich, von der DFS sind Leute da, äh, wir als Vereinigung Cockpit sind dabei, die GDF sitzt dort drin, auch die ähm, äh, allgemeine Luftfahrt ist mit verschiedenen Verbänden dort beteiligt, ähm, Helikopter Operator, also eine, eine ganz gute, bunte Mischung. Und dort werden die Fälle explizit aufgearbeitet. Allerdings haben wir da eben noch so ein bisschen die Probleme, kommen denn auch wirklich alle Fälle in der APEC an, die eventuell an andere Behörden gemeldet wurden? insbesondere wenn jetzt ein ausländischer Operator etwas melden sollte, das tut er normalerweise dann an seine nationale Behörde, können wir davon ausgehen, dass sowas definitiv nicht in der APEC landet. Allein auch schon aufgrund von äh, Kenntnis, bzw. dass äh, die APEC einfach nicht so wahnsinnig bekannt ist, sei es bei ausländischen Operatoren, sei es aber auch in Deutschland unter der allgemeinen Luftfahrt. Und damit haben wir eben das Problem, dass wir von einer relativ hohen Dunkelziffer ausgehen müssen, an Fällen, die eben gar nicht ausgewertet werden, und dementsprechend dort auch keine besonders verlässliche Grundlage haben, um äh, solche Zahlen und, und solche Annäherungen dann eben für eine entsprechende Auswertung herzunehmen, die dann wiederum zum Beispiel in diesem Luftraumabstimmungsgespräch einfließen könnten, um dann wirklich auch systematisch eine Veränderung zu bewirken und nicht nur zu sagen, naja, gefühlt ist das an diesem und jenem Platz äh, gefährlich oder dort gibt es häufiger Annäherungen als woanders. Gefühlt und und subjektiven Empfinden ist es da schwierig natürlich äh, alles unter einen Hut zu bringen.
2: Hinzu kommt noch, dass wir natürlich auch nicht jeden Fall melden. Du, wenn sich mal zwei sehen oder sich mal nahe kommen. Wenn ich jetzt den Flieger sehe und dann irgendwann sage ich dem Traffic Information und er sagt ja, inside, dann ist es vielleicht unheimlich nah, aber kein, für mich kein Grund, das aufgeregt zu sein. Schwieriger wird es zum Beispiel, wenn jetzt ich einen übersehen würde und ich sink und ich würde einen durch senden durch den WFA und der kriegt einen Ticas Ticas TKAS-Vorfälle müssen wir dann melden. Dann müsste es auch dann entsprechend dann den Weg gehen. Dann würde es je nach Schwere eben weitergehen oder eben auch nur bei uns bleiben. Aber tatsächlich ist es so, wir würden nicht jeden Fall, nur wenn sich mal zwei nahe kommen oder mal ich einen Kreis drehen muss, nochmal für irgendeinen AFA, das dann weitermelden. Das ist ein Teil des Jobs, das ist ein Teil von Airspace Echo. Das ist einfach so, muss man fairerweise sagen. Und dadurch gehen natürlich viele Fälle einfach verloren, obwohl die möglicherweise meldenswert vielleicht wären für die allgemeine Sicherheit.
0: Grundsätzlich, glaube ich, ist da ja eben auch immer ganz wichtig, was hatten denn die Beteiligten überhaupt auch für Chancen, sich zu sehen? Welche Barrieren waren eben noch aktiv? Und äh, da sind natürlich insbesondere die Fälle eben auch immer sehr prägnant, wo eben einfach einer, dadurch, dass er nicht sehbar war, durch ein Tikas nicht äh, hätte drauf reagieren können. Die Flugsicherung hat ihn nicht oder hin und wieder vielleicht mal ein Primärradar gesehen, was einem dann eben auch nicht ausreichend hilft. Das sind halt wirklich die, die kritischen Fälle, die, die äh, wichtig sind. Auch eben nicht nur im Konflikt IFA zu VFA, sondern auch, um eben zu sehen, was ist denn mit dem vfa vfa äh, sea Avoid äh, konflikt ähm, wie, wie gut funktioniert das denn heutzutage noch? Weil auch die kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Maschinen, die die werden immer schneller, die werden immer leistungsfähiger. Ähm, es werden auch nicht unbedingt weniger. Und was natürlich jetzt auch noch dazu kommt, ist die Thematik Drohnen. Da haben wir natürlich jetzt auch einen neuen Player, der... Ähm, wo abzuwarten ist, ob sich da wirklich alle Betreiber auch an die Regeln halten, die so für sie gelten, wie maximale Flughöhen, wo sie fliegen dürfen, ob sie sich dessen bewusst sind, weil auch die kommen uns gegebenenfalls im Luftraum in die Quere. Und das zum Beispiel hat man in der APEC eben auch gesehen, dass dort immer mehr Fälle mit Drohnen eben reportet werden, die dann, meistens geht es um Annäherung an Helikopter, manchmal aber eben auch doch noch Verkehrsflugzeuge oder mal, dass auch die, die allgemeine Luftfahrt mit denen in Konflikt kommt, und ähm, gerade bei einer Drohne ist natürlich extrem schwierig, sowas aufzuarbeiten, weil die hat kein erkennbares Kennzeichen. Die sehen, gerade die Kleinen, sich alle relativ ähnlich. Das ist dann super schwierig, äh, dort dann dahinter zu kommen. Aber definitiv dieses Problem oder diese Häufung, die ist eben zu erkennen, weil es immer mehr gemeldet wird.
1: Ja, ein spannendes Thema. Ich merke schon, wir könnten hier noch viel länger sitzen und lange über, äh, zu dem Aspekt äh, diskutieren. Ja. Ich denke auch, ähm, das ganze Thema wird uns die nächsten Jahre auch weiter beschäftigen. Trotzdem ziehe ich hier einen Schlussstrich. Ich hoffe, wir haben einen interessanten Überblick über die ganze Thematik geboten. Und ich sage vielen Dank euch beiden und auch unseren Zuhörern wieder zum Schluss. Wie immer die Bitte, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Anregungen und Vorschläge habt über diese oder auch andere Folgen, dann lasst uns das bitte wissen. Ihr findet alle Infos unter ritu5.de. Dort sind auch alle früheren Folgen noch zum Nachhören abrufbar. Dann
0: sage ich noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schaut Danke, raus. Friedrich tschüss. Bücher. Servus.